אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. חבר הכנסת דודי אמסלם, הליכוד, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לך, קלמן, אסף ולעם ישראל. מה העניינים? אני ברוך השם, באמת ברוך השם. איך עוברים עליך ב... הימים, השבוע האחרון? לא, באישי הכל בסדר, אני תמיד מוטרד מהמדינה, לא באישי. לא, אבל אתה גם, לפעמים יש לך חיים אישיים שקורים בהם דברים, לא? כן, אבל את אנחנו פותרים, זה לא הסיפור. אם אנחנו רוצים לדבר על השבוע האחרון, הייתה הרבה צביעות. הרבה שקרים, אבל בעיקר אף תשובה לדבר על התוכן של הדברים שאני אומר. אנשים יתקלו לסגנון כזה או אחר, אנשים גם חצופים, מדברים על הסגנון שלי, אנשים מתנשאים, פטרנליסטים, מתחילים להגיד לי איך לדבר ואיך לא, כאילו הם בעצם הממונים על השפה והבקיאים בשפה. אתה מתכוון לבנימין נתניהו שתצא לנסיעה חיות ויסתייג מהדברים שלך? אתה אומר דברים קשים עליו. עוד מעט נדבר על זה, אם תרצו, בוודאי שהסגנון... זה היה נשמע שקלמן רוצה לדבר על זה. הסגנון של ברדוגו שלי וכדומה, בוודאי לא מתאים להרבה מאוד אנשים במדינת ישראל, אבל אני לא שואל אותם, לא מבקש מהם אישורים, רק סתם, אני רוצה רק לתת לכם איזה דוגמה קטנה. תבינו, אני לא יורד לסגנון של לפיד, שאומר עליי, קורא לי בבמת הכנסת כלב רוד ביילן. שקורא לנו חרות בטלוויזיה, שקורא לנו צאצאי יגאל עמיר, תבין טוב, כשאני שמעתי את המשפט הזה שהוא אומר בכנסת, אני הייתי מזוזה, הייתי בטוח שיושב ראש הכנסת, ואם אני יושב ראש הכנסת ואומר את זה ראש הממשלה שלי, אני מוציא אותו מהאולם. הרי מה אתה אומר? אני יודע כאילו... אם לקרוא למישהו רוטוויילר זה יותר לא, גרוע או פחות לא, גרוע לא. מלקרוא למישהי שיכורה. לא יודע. למה? דרך אגב, אני... את אומרת סבבה להיות שיכורה. זה עוד לא, כבוד. לא, מה? אתה יודע, אסף הרי אתה איש הגון. אני באתי לייצר ולתת. אני השתמשתי במטאפורה, שבן אדם שבעצם כותב איזה משהו שהוא הזוי. אז גם רוטוויילר זה מטאפורה, כולם משתמשים במטאפורות. אבל לא רוטוויילר, מה זאת אומרת? אני כלב. לא הבנתי, אני קראתי... לא, זה דימוי, זה מטאפורה, דודי. ומה דעתך? כמו שלשתות בקבוק וויסקי או ארקו, תבחרו אתם את הבקבוק, כמו שאמרת, גם זה מטאפורה. לא את הבקבוק, אמרתי, חבר'ה, אני משאיר לעם ישראל לבחור את סוג המשקה. ודרך אגב, לזרוק את החרדים למזבלה, זה גם מטאפורה? להגיד, הם שחורים ואנחנו לבנים, זה גם מטאפורה? אני שואל, חלאות אדם, זה גם מטאפורה? עזוב, אסף, אתה יודע את האמת. אני בדרך כלל... אני מנסה להבין, אבל אוקיי, אמרת מה שאמרת, איך נתניהו, יושב ראש המפלגה שלך, ראש הממשלה לשעבר ושלעתיד, לא הבין את זה. הוא יצא נגדך. תראה, אני רוצה לומר שלושה דברים. אחד, הליכוד זה מפלגה יחידה, אבל היחידה שהיא בכנסת דמוקרטית, והחברים שלה אומרים, כולל לראש המפלגה מה שהם חושבים, וכולל על מהלכים שהם חושבים. אז בוא נתחיל עם הסעיף הזה, אז מה אתה חושב על ראש הממשלה לשעבר? דקה, דקה, דרך אגב, כל שאר הקרטונים, ברור לכם לחלוטין שאתה לא מעלה על דעתך שמישהו אצל לפיד, ליברמן, אצל גנץ, יאמר דברים כאלה בכלל לראש המפלגה שלו, זה ברור לך שבאותו רגע נחרט... ואתה לא אמרת כלום לראש המפלגה שלך. גם אתה עדיין לא אמרת כלום. גם אתה קרטון בהקשר הזה. חס ושלום, אני אמרתי שלושה דברים. אחד, אני אמרתי לראש הממשלה, אם הוא אומר בעמדתו האישית, זה, זה בסדר, זה לגיטימי לבוא ולחשוב, לחלוק עליי בסגנון כזה או אחר, הכל בסדר. שתיים, אמרתי, אני לא מקבל בשום פנים ואופן את זה שהוא התקשר לשופטת חיות ו, ו, ודיבר איתה, אני רואה את זה כדבר שהוא לא תקין בלשון המעטה, בגלל שבסך הכל, הרי כל הביקורת שלי הייתה כלפיה וכלפי המוסד שתוקף אותנו. נעלבת שהוא עשה את זה? לא נעלבתי באישי, אני חשבתי שהוא פוגע, שזה לא דבר ראוי, אני חשבתי שכל המחנה הלאומי... שהוא פוגע במה? 
בכבוד של המחנה הלאומי, הרי בסוף אני רואה אותם כאבן הנגב של המדינה. הרי אם המוסד הזה לא היה, אז בוודאי ובוודאי לא היו מכניסים אה, חמץ בפסח, לא היו הורסים את בית הכנסת באיילת השחר בגבעת זאב וכולי וכולי וכולי. הרי ברור לכם לחלוטין שהפרוגרסיבים, האולטרה-פרוגרסיבים, בית המשפט העליון והמפלגות, מרץ, לפיד וכולי, הם בעצם משליכים, זה ברור לכם. אבל הוא ולכן... אומר לך משהו עמוק יותר בהודעה הקצרה שנתניהו הוציא בעניין לי? הזה. הוא אומר, הוא אומר, זה לא רק שדבריו של חבר הכנסת דודי אמסלם אינם מקובלים. עליו. הוא אומר, שים לב למשפט הזה, הדברים אינם משקפים את עמדתי. הדברים אינם משקפים את עמדתי. יכול להיות שאתה ובנימין נתניהו פשוט לא רואים עין בעין בכל העניין הזה של בית המשפט. בוודאי, יש מצב, בוודאי. דרך אגב, אני גם נוטה לקבל את זה, בגלל ש-12 שנים ראש הממשלה, נתניהו היה ראש הממשלה. ובסופו של דבר, במערכת המשפט, אנחנו לא עשינו שום רפורמה שהייתה נדרשת, הרי לא סתם הגענו לאן שהגענו. זה לא קרה ביום אחד, זה תהליך שהתפתח, בוודאי. דרך אגב, על זה בוכה הנביא, בוא נספר לך. למה הוא לא עשה רפורמות כל השנים האלה? לא יודע, כשאני הגשתי את חוק ההמלצה, אני לא מספר, כשאני הגשתי את חוק הצרפתי, מי שהתנגד לזה ראשון זה נתניהו. כשאני הגשתי את החוק לזה, שלמדינה לא תהיה זכות ערעור מוקנית, מי שהתנגד לראשון זה נתניהו. נתניהו, כמו שאמר אהרון ברק, הוא באמת שמר על מערכת המשפט, זה לא בדיחה. זה אמיתי, ועל זה בוכה הנביא, ולכן אמרתי, וזה לא ימשיך לקרות. מה זה לא ימשיך לקרות? אבל אתה אומר, המועמד שלנו גם הלאה, למרות שהסיפור המשפטי הוא הסיפור הכי חשוב שיש לנו עכשיו, הוא נתניהו, אותו אחד שאמרת עליו שלא עשה כלום בעניין הזה. לכן, קלמן, אני רוצה לומר לך, הדברים הגיעו עד גועל נפש בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות. הבנו לאן הגענו, ולכן, אתה יודע, גם המנהיג... שלנו הבלתי מעורר, ועל זה אין ספק, אני גם אוהב אותו, מעריך אותו ואוחז ממנו, אתם יודעים את זה, אבל גם הוא לפעמים צריך לקבל איזשהו, מה שנקרא, לסמן את ה... לאן לא יורדים מהנתיב, מה הנתיב המרכזי. אבל הוא עדיין המנהיג הבלתי מעורר שלך, אתה יכול לרצות איזה רפורמה שאתה רוצה במערכת המשפט, עדיין אתה אומר, נתניהו הוא המנהיג שלי. קודם כל נכון, דרך אגב, גם אנשים, דרך אגב, מנהיגים סגולים, לא, בוא נגיד, החברים שהולכים איתם, לא בכל דבר רואים עין בעין איתם. לא, אבל אתם מציגים את זה כדבר העיקרי. דודי אמסלם, בוא נלך, רגע, רגע, בוא נשמע רגע, שנייה, שנייה, שנייה. שנייה, דקה, אנחנו חוזרים אליך. לפני עשר שנים, חילופי נשיאים בבית המשפט העליון בין דורית בייניש לאשר גרוניס. תשמע, את בנימין נתניהו לא מדבר שם על טעות ועל זה שהוא לא הצליח ולא הספיק ולא היה לו זמן לתקן. זו תפיסת עולם, תשמע אותו רגע, בוא נשמע. בית המשפט חזק ויציב, לא נתנו לשום דבר לפגוע בו. רק בחודשים האחרונים גנזתי כל חוק שאיים לפגוע בעצמאות המערכת, מהניסיון לקיים שימועים לשופטים בכנסת, דרך הגבלת עתירות לבית המשפט. ועד לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שוטים. זו תפיסת עולם שלו. אין בעיה, אתה יודע, תפיסות עולם בסופו של דבר גם משתנות על בסיס מה שנקרא מציאות החיים. אני אומר לך באופן חד משמעי, אני לא באתי לליכוד, אני גדלתי בליכוד. דרך אגב, אני הגעתי לליכוד עוד לפני נתניהו. ולכן יש, לנו יש תפיסת עולם במובנים שלנו שהחריפה את זה. דרך אגב, אני רואה היום את השינוי במערכת המשפט כדבר דרמטי והכרחי בלעדי... אבל יושב ראש המפלגה שלך לא רואה את זה, לא כדבר דרמטי ולא הכרחי, לא לפני עשר שנים וגם לא היום. תגיד, קודם כל, אתה לא יודע מה עמדתו היום. אתה יודע מה עמדתו היום? לא, אבל אני יודע מה עמדתו היום. נו, אז איך זה שיושב ראש האופוזיציה, אנחנו לא יודעים מה עמדתו היום. 
קלמן, אני רוצה להזכיר לך, כשהיה לנו במאבק עם האתיופים, גם אז הוא לא ראה את זה בעיניים שלי, אבל בכל אופן נכנסתי. אני מתכוון להגיד... אז, מה... אז לא הבנתי מה מחבר אתכם כל כך. מה מחבר אותך ואת נתניהו היום? יש לנו הרבה דברים שמחברים, התפיסות של נתניהו, היכולות המדיניות שלו, בוודאי, את כושר התפיסות שלו, התחלת עם התפיסות שלו, התפיסות שלכם הן לא אותן תפיסות. התפיסות הלאומיות שלו וכולי וכולי, להפך, אנחנו דרך אגב, אני חושב שבית המשפט העליון בוודאי בדגש על השנים האחרונות, כן? לא רק הוא, דרך אגב, כל המערכת... תגיד, אמרת, אמרת, אמרת... תן לי רק לסיים, הפרקליטות והמשטרה בוודאי ובוודאי, אנחנו קיבלנו תפנית עצומה לגביהם בשנים האחרונות, תראה מה הם עשו, הם, כבר, הם עשו באופן מעשי, כן? הפרקליטות והמשטרה, שאני רואה את כולם ביחד, דרך אגב... אז למה נתניהו לא הולך נגד מערכת המשפט? בגלל שכרגע, אני לא יודע, זה תשאל אותו, אני רק אומר לך מה... יש לך, אתה, אתה אדם אינטליגנטי, מה אתה מעריך שיש לנתניהו לא, בעניין מערכת לא, המשפט כיום? אני, אני, אני לא נכנס לספקולציות מדוע וכמה, אני בא עם, עם, עם האג'נדה לתאריך. אבל זה נשמע שיש לך איזו הערכה שאתה לא רוצה לשתף אותנו בה. לא, יש לי הערכה עצומה לנתניהו, אני חושב שראש הממשלה נתניהו זה המנהיג כמעט... זה נשמע שיש לך איזושהי הערכה למה נתניהו כיום לא תוקף את מערכת המשפט. לא חשוב, תראה, אני לא יודע, אין לי מושג, באמת שאין לי מושג, אסף, אני יכול להשאיר את זה במדינת הערכה אישית שלי, אבל... אבל בוא תשתף אותנו בהערכה אישית שלך, ואז אני אתן את ההערכה האישית שלי. באותה, בגלל שבאותה, לא יודע, זה בדיוק כמו שאמרת, שלפני מספר שנים... יכול להיות שזה קשור בגלל ענייניו האישיים? לא חושב. כי מערכת המשפט היא בסוף זו שתחליט ככל הנראה האם הוא יישלח לכלא או לא? לא חושב, אין לזה שום רלוונטיות להערכתי, זה בכלל לא מיניה ולא מקצתת, זה לא חשוב. תסביר למה זה לא חשוב, זה בסוף גורלו של האדם, זה החירות שלו. אתה לא חושב שזה מעסיק אותו? לא, אני לא חושב שזה בכלל משהו שקשור לעניין, אני לא חושב שגם בית המשפט יושפע מעמדה כזו או אחרת שלו לגביהם. יש פה איזה ריצת אמוק והפיכה שלטונית שהם עשו אותה בלי קשר למה הוא אומר או לא אומר. פשוט מאוד. הרי גם המשטרה וגם הפרקליטות, הרי הם, 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 הם בעצם באופן מעשי עשו את זה, עברו על החוק, עשו עבירות חמורות מאוד, הדיחו ראש ממשלה בעצם לכהן, פגעו בדמוקרטיה בלי שום סיבה. עכשיו אני שואל אותך שאלה, למה הם עשו את זה? אין לי מושג. אם נתניהו לא מציג תוכנית, רפורמה, ברוח מה שאתה מדבר עליה, אתה תתמוך בו? בסוף, בסוף, תראה, אני חושב שזה המהות שלנו. זאת אומרת, זה דבר מהותי מאוד, זה לא איזה דבר קטן. מה, מה הדבר המהותי? הסיפור של לעשות רפורמה בבית המשפט. לכן, ומכיוון שזה דבר כל כך מהותי אצלכם, אז אני שואל, אם הוא לא יציג רפורמה... אני חושב שזה יקרה, בגלל שאנחנו לא ניתן לזה שזה לא יקרה. תראה, בכנסת בסוף, חוץ מראש ממשלה, יש גם חברי כנסת. ואנחנו, כפי שאמרתי לך, לא קרטונים, אנחנו לא לפיד ולא ליברמן שכולם... מכיוון שאתה לא קרטון, אני שואל, יש לך תפיסת עולם, דודי אמסלם, שנייה, יש לך תפיסת עולם ברורה באשר למה שצריך לקרות למערכת המשפט. אני שואל אם נתניהו לא מציג תפיסת עולם כזו, שדומה לשלך, אם תתמוך בו למרות הכול. אני אגיד לך שני דברים. אחד, א', דרך אגב, אני עובד על זה קשה מתחת לרדאר, אנשים לא יודעים, אני יום ולילה יושב עם אנשי משפט, אני כבר הגשתי למעלה מחמישה עשר חוקים שמונחים בזה במזכירות הכנסת. על הנושא הזה, שתבין, אני בסוף אכרוך תוכנית עבודה, ייקח לי עוד שלושה, ארבעה חודשים, אני גם אשלח אותה לנשיאה חיות וליועצת המשפטית, לשמוע את הערותיהם והערותיהם. עכשיו לגבי מה שאמרת, תראה, אני מחויב בראש ובראשונה לעם ישראל. צריך להבין, לפני הליכוד יש עם ישראל. אני חושב שאם זה לא יקרה, עם ישראל פשוט... הרי אני קושר את הכל להכל, אני קושר את כל הנושא הזה, יש לנו בית משפט שהוא פרוגרסיבי, שאחד הדברים 
כמעט נקודות הדגל שלו, הדגל המרכזי שלו זה כמעט לעקור כמעט כל יסוד יהודי במדינת ישראל, מהחמץ ועד, ועד כמעט כל נושא ונושא, והגיורים ומתווה הכותל ומה שאתה לא רוצה, ולכן אני רואה את זה כדבר מהותי, זה לא סתם, זה, אני רואה את זה כהרס מדינת ישראל, סכנה קיומית. אבל... לכן דוד אמסלם בוודאי יפעל בכל הכוח. דרך אגב, יש לנו גם סייעה. דוד אמסלם זה אתה, רק נגיד. תגיד, דוד אמסלם, אתה יכול אולי, אתה יכול אולי רק... קלמן, קלמן, אני מנסה לעצור את קלמן כל הזמן. זה היה סף, כן. חבר הכנסת אמסלם. אני אתן לכם דוגמה. אנחנו בתוך הסייעה, הייתה מחלוקת האם אנחנו צריכים להשתתף בוועדות כמונו. העלינו את זה להצבעה, אצלנו זה לא דיקטטור. העלינו, עשינו דיון בסייעה, העלינו, אני אעלה את זה בסייעה. ונעשה הצבעה על הנושא הזה, בוודאי. אוקיי. זה לא נושא קטן. תגיד, אתה רוצה אולי אבל לברך בבוקר זה את השופטת גילה קנפי שטייניץ, שנבחרה לעליון? זה נשמע כמו חזון אחרית הימים מבחינתך. תראה, קודם כל אני מברך אותה בגלל שאשתו של חבר שלי לסיעה, יובל שטייניץ, אני מברך אותה, אני לא מכיר, לא ראיתי, לא דיברתי איתה אף אבל כשתבין. אני רוצה לומר משהו. לא, אבל כמי שנאבק על... כמי שנאבק והתלונן על כך שאין נשים מזרחיות בבית המשפט העליון, הנה כמה דבר שניה. קודם כל, אני לא נאבק, אני רק הצגתי עובדה. לא נאבק אפילו. זה מעניין אותך, נכון? בוודאי, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. מה שאסף התכוון לשאול, האם אתה אומר מילה טובה לגדעון סער, שמילה מינה אישה מזרחית ועוד רעייתו של חברך מהליכוד. אבל אני רוצה לומר משהו עקרוני, גם לך קלמן וגם לך כשאנחנו מדברים, אני אסביר לך למה כשאני אמרתי אנחנו צריכים איזה שבעה שמונה מזרחים בבית המשפט העליון ואיזה שניים שלושה חרדים. צריך להבין, יהודי ספרדי, יהודי ספרדי לרוב הוא בן אדם, ותבדוק אותי גם מהפריפריות, בוודאי הוא בן אדם יותר מסורתי. הוא בא מבית יותר מסורתי, ברוב המקרים. ולכן הוא יטמיע בפסיקות שלו לא רק את העקרונות הליברליים, האולטרה-ליברליים, חלקם הזויים. אלא גם את מסורת ישראל. פנימה, אני חושב שאם היה שם אנשים עם הרבה מסורת ישראל, לא הייתה פסיקה שמותר להכניס חמץ בפסח לבתי החולים. מדוע ולמה? מה, צריכים לרמוס את כבודנו? צריכים לרמוס את המסורת שלנו? זה מתקרב לקראת מחמאה לגדעון סער? אני לא בטוח לאן הטיעון הזה הולך. לכן אני חושב, לא, אני חושב שאני לא מכיר אותה, אני לא מכיר את העמדות שלה, בוודאי ובוודאי שאני מדבר על מסורת... לא, אבל היא מזרחית, היא קרובה למסורת ישראל. אבל יש מזרחים, תשמע, יש מזרחים כמו מני מזוז, שהם כבר אימצו את הסגנון האשכנזי באופן מוחלט. הרי אני לא מדבר על אשכנזים וספרדים רק מהמוצא. יש פה מה שנקרא, לכל אחד יש מאפיינים. הספרדים בעיקר יש להם מאפיינים, כפי שאמרתי, התרבותים שלהם, הם יותר מחוברים, ברובם, יותר מחוברים למסורת וכולי וכולי. יש להם, יש לנו תרבות משלנו, ולכן, המאפייני תרבות משלנו. לכן אני חושב שזה מה שחשוב, וזה, אתה יכול להביא לשם אמסלם, שהוא בדיוק כמו ברק חושב, לא עשית כלום. חבר הכנסת דודי אמסלם, הליכוד, תודה רבה לך. אחלה יום שיהיה לכם. גם לך, גם לך. להתראות.